0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de literatura, Mundo Lupular. ¿De qué te ríes, medievalina? Todavía ni empezamos y ya te estás riendo. Hace río mi sombrero de bombín. Para quien está escuchando en Spotify, pues no lo va a ver o en Apple Podcast o en Amazon Podcast. No lo va a ver, pero si quieren ver nuestro outfit del día de hoy, pueden ir a YouTube y ahí nos pueden ver en video. Pero bueno, en fin, el día de hoy estamos aquí en un nuevo episodio de este programa favorito. No olviden seguirnos en redes sociales que es arroba mundolopular en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también está ahí la, el espacio para unirse como miembros exclusivos del programa a través de una pequeña cuota mensual en chela. tomando en chelas que damos la vez pasada, que eran alrededor de tres chelas al mes, invitando al mundo lupular a través de Acast Patreon. Llamémosle así porque seguimos sin saber cómo se llama. Si ya se dieron cuenta por nuestra ropa, seguimos en el mismo momento. Así que la verdad es que no buscamos cómo se llamaba. Pero hay dos opciones de suscripción, una es la básica donde ustedes pueden escuchar el podcast sin publicidad y una opción que es un poquito más cara, creo que por 10 pesos más, o sea, tampoco es tanto que es en la sección lupulada, donde además pueden ser partícipes de nuestro programa viniendo un día, ya sea por Zoom o en presencial, a grabar un podcast con nosotros. Eso está padre, ¿no? ¿Qué opinan?
0: Necesito un tutorial de cómo ayudarnos. Estoy intentando ayudarnos desde la plataforma de Acast.
1: Tenemos una página web de ahí que es acast.com, mundo Lopular. No es cierto, creo que no es así, ni sé cómo es, pero.
0: A ver, yo se las digo. A ver. Es shows.acast.com diagonalmundolopular. Esa es nuestra página
1: web.
2: Pues así quién se va a acordar.
1: Ahí ustedes pueden encontrar todos nuestros episodios. Y además, este...
0: Ah, ya vi cómo.
1: Ver nuestras caras. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres ver?
0: Ya vi cómo. Se van. Es que estoy haciendo un tutorial a nuestro querido colectivo de cómo pueden darnos su, todo su dinero. Este. <risa> <risa> Deposítenme. Ah, este. Se van a la página de Acast en el home de Mundo Lupular y van a encontrar un botón que dice Access Exclusive Content. Y ahí le pican.
1: En inglés porque somos muy internacionales. ¿Cómo?
3: Mejor hay que, hay que darles mi número de cuentas. Ah,
0: ah, Déjenles... El... Ah, ahí está. Ahí está. El, en, el, en la membresía lupulada, por seis pesos o dólares? Dólares. ¿Seis dólares? Ah,
1: oh. no, es más que es
0: un al mes. Ah, excelente. Por seis dólares al mes, tienen todos los beneficios del paquete básico más convivencia virtual. También puede ser parte del programa en un episodio. Ah, ¿convivencia virtual? ¿Vamos a estar con ellos conviviendo? Padre. El básico, 4 dólares. Eh, puedes tener acceso anticipado a los episodios y apoyar al colectivo. Y se eliminan los anuncios.
1: Pues estaba jodido. Soy, soy pésimo publicitando nuestras. Sí.
3: Tan fácil que es decir, depositen al 02435678. 132 5, 6, 7, 8. pesos
1: el premio. Y 132 ¿verdad? pesos el, el, el. Ah, porque ahora ya somos Plus. Es, es Mundo popular Plus. Sí.
0: Por 132 pesos. A ver es aquello que en lo que gastan 132 pesos y que es inservible para sus vidas y que pueden dárnoslo a nosotros. Un café
1: de Starbucks, por ejemplo. E Cualquier cuenta. otro
3: podcast al que estén apoyando.
0: Exacto. Este... <risa> que les van a dar
1: exactamente lo mismo que nosotros. O sea, nada. ¿No? Pero bueno, en fin. Ese es, ese es el...
3: Esta fue nuestra anti-publicidad. Exacto, <risa>
1: no tenemos. Creo que no vamos, si de por sí no íbamos a lograr atender a nadie, ahora menos atenderemos a nadie. Pueden pagar a través de PayPal y en fin, otra serie de plataformas de manera segura a través de la plataforma de a ACAST Podcast. En fin, pues muy bien. Pues ya, ya, ni, ya ni sé si presentarlos o no porque ya todo el mundo habló, pero está con nosotros el día de hoy el Cachuchas. Y ahora sí está, está haciendo le honor cachuchas. a su nombre, trae una cachucha puesta el día
3: de hoy. De mis queridos diablos. De los diablos, diablos rojos
1: del México. A de los que apoyo desde
3: la verna. <risa> sí, exacto. Pero también podremos usar el dinero que nos den para,
1: para correr lugares. Para, la verna. Ajá, exacto. para comprar boletos para ir a ver a los diablos a un lugar más decente. También está Tuca. Hola, colectivo. Muchas,
2: muchas, muchas gracias por escuchar un día más a estos borrachos.
1: Tuca está jugando con el bibliotecario de la Biblioteca Invisible de Terry Pratchett del el Mundo Disco. Ahí se los está enseñando en el video. Este, que es un chango. Bueno, un simio. Un orangután. Un orangután. Ah, no sí, sé. Parece pegajoso de los que
0: se
1: hace. No, para nada. Eso es un simio. Digo, pegajoso es una masa uniforme de ectoplasma, ¿no?
0: Esto parece una masa. ¿verdad? Esto es una
3: masa <risa> <risa> sin forma, de carne y hueso. <risa> ok,
1: bueno, y también está Medievalina el día de hoy.
0: Hola, querido colectivo, es un gusto tenerlos aquí. Un día, noche, tarde, día más. Mientras descansan de sus labores cotidianas, mientras nos escuchan.
1: Exacto, y yo soy Drist. Eh, y el día de hoy les decía, hoy tenemos un capítulo que va a tener dos fases. La primera fase es... Vamos a platicar de las novedades literarias de septiembre que se vienen buenas y segundo, un pequeño este no un debate, sino una pequeña plática acerca de qué preferimos leer, si prosa, si lírica o si drama, ¿no? O sea, novela, poesía o teatro, en términos un poco más mundanos, ¿no? Y no aristotélicos. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que va a tratar el día de hoy, pero antes de pasar a nuestra primera sección, yo les tengo una pregunta. Para picar el hielo. Y la pregunta es... Si ustedes fueran un objeto... ¿Qué objeto les gustaría ser? ¿Quién quiere empezar?
3: Yo seré una cachucha.
1: ¡Ah! <risa> te la sacaste rápido, ¿eh? Pero no solo se vale decir que te gustaría ser una cachucha. Ahora, ¿por qué te gustaría ser una cachucha?
3: Mira, yo creo que una cachucha... Es un objeto muy útil porque cubre a las personas del sol, ¿no? En su visión no no se, llenan, no, se llenan, no se dañan sus ojitos con la resolana o con la ¿cómo se, cuál es ese verbo bonito tuca que nos gusta? Con la reverberación
2: reverberar. Reverberar. como okay. estoy en contra de la
3: reverberación. ¿Qué es la reverberación? Y qué es A ver, rever ilúscanos.
2: medievalina, busca,
3: busca en internet qué es reverberar. Se
2: supone que es
0: el... el Oye, que busque, Siri, ¿qué es la reverberación?
3: Pero que lo diga, ¿no habla Siri?
1: No, ¿tú...
0: ¿por qué no lo dice Siri? No manches.
1: No entendió nada de lo que le estaba preguntando medievalina, no, pero bueno.
0: A ver, no me voy a quedar
1: con la dulce. Reverberación es... Ay, el
0: acústico de reverberación. Es cuando una fuerte onda... A ver, no, pero espera. ¿Y ¿Sí es lo mismo?
3: No, es con V. Ahí está.
1: ¿O dos V? Gracias por participar. ¿Por qué estamos hablando de la reverberación? ¿Alguien se acuerda?
2: Por la cachucha, ¿no?
1: Pélenme, no sean gachos, no podemos dejar espacios Por muertos el que, en el no, podcast. No hacer las cosas al mismo tiempo. Por la
2: cachucha, es una referencia de su cachucha. Es
0: que ahorita me salió un significado y hablaba de la luz, y entonces me acordé... Aquí está, aquí
3: está, mira. Reverberar. En su primera excepción, reflejarse la luz en la superficie de un cuerpo brillante, en especial cuando se descompone en reflejos brillantes. Por ejemplo, la luz reverbera sobre, las, sobre los paredones encalados a uno y otro lado de la calle, y las cachuchas ayudan para no sufrir la reverberación.
0: Esto me recordó a los verbos esos que nuestro querido Trist conoce muy bien, de simbolismo fonológico, que son como un significado más allá de solo brillar.
1: Sí, claro, nada más que el problema es que los verbos de simbolismo fonológico Tienen una asimilación, digamos, con cuestiones de sonido No, no solo de sonido, sino serían de simbolismo sonoro Este fonológico hace referencia a brillos, a sonido cuando en un cuerpo
0: se
1: refleja la luz? Pero cuando de esa luz... No te escuchas porque no tienes el micrófono en la boca Te estoy
0: diciendo a ti porque te lo estás
1: robando Ok, ajá, a lo mejor sería un de simbolismo fonológico Eso sí está interesante, habría que ver Pero bueno, todo esto salió Porque el cachuchas Le gustaría ser una cachucha
3: Para evitar El reverberar
1: Ok, muy bien ¿Tú, Cati, qué, qué objeto te gustaría hacer si fueras un objeto?
2: A mí me gustaría hacer una almohada Para descansar todo el día <risa> <risa>
1: Es que tiene sueño ya
2: Ok Algo así <risa>
1: Una almohada soñare, ¿no? ¿O de, cuál, o de cuál? No, no,
2: no quiero hacer publicidad, no quiero decir las preferencias de las marcas que me gustan, pero empieza con L y termina con A, la almohada que me gusta dormir. Digamos, también me gusta
3: a mí. ¿Digamos, dejémoslo en almohadas ah, ya sé de cuál es. memory foam. Es decir, de ula espuma con memoria. O sea, lo que eso significa. Oye, ¿qué, ¿qué termino tan snob, no? ¿A poco tan... tienes
1: una almohada L-U-N-A, tuca? K?
2: W. Ah, es doble una Ajá, es doble U ¿A poco, en serio? Sí, sí, te lo juro ¿Y tienes una? Sí, claro, y me encanta ¿Me la prestas? A... ¿Y, es...
1: <risa> ¿Y es original o es pirata?
2: Obviamente original. Porque
1: tenía una soñar es pirata, ¿no? También.
3: <risa>
1: El que me la vendió
0: dijo que era original.
3: Dijo, es original, carnal. Y <risa> es original,
2: carnal.
3: <risa> y yo, yo que soy un hombre que en principio no debe dudar de nadie más. No tengo por qué dudar de la palabra de otro hombre. <risa> Le creí. Acabas no de... era original, amigos. Es más, hay un truco para saber que algo no es original. Que el que te lo vende te diga, es original, <risa> ya no es original. <risa>
1: claro. Muy cierto, pues bueno, tú que le gustaría hacer una armada L U, W, N A o algo así, así ¿no? <risa> ¿Tú, medieva Valina, qué objeto te gustaría hacer?
0: Yo quisiera hacer una copa de vino. <risa> Oiga, ¿Con vino y... o sin vino? Yo creo que con vino, ¿no? Este, porque estaría padre eso de estar en los mejores momentos, este. De en las fiestas exquisitas de la gente que vende que, que bebe vino en copas de vino.
3: Oye, medievalena, pero bueno, supongo que tú no notarás el cambio, porque tanto en la vida medieval como sin una copa de cristal, <risa> las expectativas son muy cortas, ¿no?
0: <risa> Quiero hacer una copa de vino del Waldos de plástico. <risa> Para nunca morir. Ok. <risa> Muy bien. Y a mí me gustaría hacer
1: una piedra con ojos. Ay,
0: ¡Ay! Como el señor que vendía las piedras con
1: ojos. Medievalina, tienes que hablar al micrófono. Es que
0: te lo tienes allá. Como el señor que, que vendía las piedras con ojos. Se hizo millonario. O, o sea, tú serías eh, eso por lo que un señor se hizo millonario. Sí, porque no sé si ¿Cómo uno, se, llama?
1: se han puesto a pensar en eso, pero no hay nada mejor que una piedra con ojos. ¿Nunca han visto una? Ay, nosotros
0: tenemos una piedra. Les vamos a contar la increíble historia de la mítica piedra con ojos de esta familia. En esta familia tenemos una piedra con ojos diminuta que aparece cada vez que, no sé, aparece cada vez que hacemos, movemos libros o algo así. Pero lo increíble. Es que aparece siempre en un lugar distinto. Nunca la encontramos en el mismo lugar donde la vimos la última vez. Y es una piedra así chiquitita con ojos. Algún día la voy a buscar y la voy a resguardar. Aunque seguramente se moverá e irá a otro lado.
1: Sí, eso es cierto, ¿eh? O sea, hay una piedra con ojos que hace como 13 años, ya no sé ni cuántos, que nunca sabemos dónde está, pero siempre que estamos cambiando una casa, un una cuarto de lugar o algo, siempre aparece. Eso es
3: algo místico. Sí, es chiquitita. ¿Y qué cómo tiene los ojos?
0: Son, son como, como ojitos de estos de los que se pegan. Que son como. Eh, en, lo, ¿En los con muñecos relieve. de peluche y eso? Ajá, como con relieve. Unos que tienen como pegamento. Oh, oh, algo así, miren. Como, sí, ya, ya como, sé cuál es. Eh, ay, es que no se alcanza a ver. Ya, les pondremos
1: una imagen aquí arriba en el, en el, en el YouTube. Uh -huh. Aquí está, miren. Estoy poniendo hasta mi dedo para que aparezca ahí la imagen. Ahí está. <risa> la piedra con ojos. Es
0: más, hay que buscar la piedra con ojos.
3: Así es,
1: pero bueno.
0: Necesitamos cambiar algo de la casa para que aparezca. A ver, pero
3: ¿por qué serás una piedra con ojos? Eso, sí, ¿de,
0: ¿De qué de sirve? De... No,
3: ah, no a mí no me cucho. cuestionaste del cansancio. ¿Por qué una cachucha?
1: <ríe> <risa> no sirve de absolut absolutamente nada. Pero las piedras con ojos son chidas. Tienen personalidad. Alegran la vida de las personas. Y, no sé, son piedras con ojos. Simple y sencillamente. Las cachuchas tal vez no tengan personalidad,
3: pero dan personalidad. Y reverberan. No, evitan, evitan. Evitan la reverberación. El daño que provoca la reverberación.
1: Ahí está. <risa> pues bueno, sin más preámbulo, vámonos a la primera sección del programa. ¿O quieres decir algo tú, que antes diga la primera sí, sección del programa? Sí, iba a añadir programa. que
2: mientras ustedes a aportan a la personalidad, yo lo que hago es que descansen de esa personalidad. <risa> ah, claro, claro. O sea, uno aporta
1: personalidad, uno hace que descansen de la personalidad otro... ¿Tú qué eras? La piedra con ojos. ¿Tú qué haces, medievalina? Yo era una
3: copa de vino. Ah, sí.
0: Ah, ah, también ¿cuándo? también
3: da personalidad, ¿no?
0: Sí, yo era una piedra con vino... Con de, una, ah. una copa de vino y rompí, rompí.
3: A ver, medievalina, si eres una copa de vidrio das personalidad, pero si eres una copa de plástico, quitas personalidad. Sí, claro.
0: No, además es como, ah. como ser... Soy de plástico, este... Y tardo miles de años en degradarme. Soy... Totalmente. Medievalina sería una copa de plástico. Oye, el, es... el plástico
3: es satánico, ¿no? Es vampírico. Sí, claro. Se niega a morir, ¿no?
0: Claro. O sea, Medievalina sería una copa de plástico porque a pesar de los siglos y los siglos, Medievalina sigue viva como la Edad Media en nuestros días, compañeros. Bueno, pues ahí
1: está. Primero da personalidad, después hace descansar a la gente, después, este, ¿qué es la copa de vino? Los emborracha y la piedra con ojos da felicidad. Ahí están nuestros cuatro <risa> objetos en los que nos gustaría ser a nosotros en el mundo popular. Ahora sí, vámonos a la primera sección que es qué te tomas para ver cuáles son los libros más interesantes según nosotros o según yo. Más bien. <risa> que van a salir en el mes de septiembre del 2022. Vámonos para allá. Bye.
0: Adiós.
1: Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe, ¿y tú? ¿Qué te tomas? Pues estamos aquí en la sección ¿Qué te tomas? Y vamos a platicar, a ver qué les parecen de los libros más novedosos. Bueno, no más novedosos, sino los que más nos gustan que van a salir en septiembre del 2022. El primero es de un escritor español que se llama Ildefonso Falcones. ¿Alguien ha oído hablar de él? Sí. Quizás sea más famoso porque es el escritor de una novela célebre que se llama La Catedral del Mar. Que después también fue una... Ah una serie de Netflix que narra la construcción de la Catedral de Santa María del Mar en Barcelona. Es un escritor de novela histórica, tipo Ken Follett, por ejemplo, tipo este, de ese tipo de narradores que hacen novelas grandes que son basadas en un hecho histórico y que además meten algo de ficción. La verdad es que esas novelas son interesantísimas. Esta novela va a estar editada por Grijalvo, va, va, no sale en septiembre, ya salió para cuando salga este programa, sale el 30 de agosto, o sea, en unos pocos días de cuando lo grabamos, no de cuando salió. Este, y es una novela que se llama Esclava de la Libertad. ¿De qué trata? Pues bueno, es una historia. Pongan atención para que den su opinión. Narra la apasiona, apasionada lucha por la libertad de dos mujeres negras en épocas distintas. La Cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI. ¿Ok? Es una novela sobre dos mujeres que combatieron, cada una con sus propias armas, el racismo y la injusticia escrita por el escritor español más importante de nuestro tiempo un homenaje al papel de las mujeres en su lucha por la libertad y por la justicia ¿qué opinan? ¿les interesa? o sea, es una novela de racismo dos mujeres de raza negra una que vivió en Cuba mediante la colonia y una que vive en España en el siglo XXI. o sea una época actual ¿Les,
3: ¿les llamaría la atención o no? pues sí, dentro del tema suena bien, ¿no? habrá que ver cómo cómo lo narra y cómo lo hace que no dudo que lo haga bien por el nivel de escritor que es no pero sí de entrada sí suena interesante
0: ya ¿Cuál? se fue no <risa> oigan este ahorita con, con lo que dijo este de una mujer negra del siglo XXI, me me acordé de la novela que hace poco acabamos de reseñar no Natalia
1: sí la de la de, de reunión, reunión. Que, que también justamente hablaba de eso, ¿no? la categorización ¿no? que, que todavía está muy marcada dentro de la cultura occidental hacia Ajá. estas personas. Pero bueno, este, esa es la primera recomendación. Bueno, no recomendación, esa es la primera novedad literaria de Alfonso Falcones. Ya tenía algunos años sin sacar novela y la verdad es que yo hace poco, de hecho, me estaba preguntando qué a cuándo iba a sacar una nueva. Esta me llama la atención, pero tampoco tanto, pero pues a, ver, a ver qué tal está. Es, la última creo que se llamaba El pintor de almas, la última que sacó. La segunda novela es justamente de la editorial de la que estábamos platicando en el podcast pasado, Impedimenta, Impedimenta mm. y es de Stanislaw Lem. Es una novela de oh. ciencia ficción. A ver,
3: a ver, ¿me estás diciendo que va a, va a salir una nueva novela de Stanislaw Lem? Sí, ¿lo conoces? Sí, por supuesto. Es el escritor de una obra magnánima de ciencia ficción llamada Solaris, cuya Ay. obra también llevaron a la pantalla sí, grande. Sí. Exacto. Este, pero según yo estaba estaba muerto. Pues a lo mejor es una
1: reedición, pero la, no, la obra se llama Fábula de Robots. Así se llama. La va a editar rapidamente y sale el 12 de septiembre del 2022. ¿Y de qué trata? Seres con circuitos, princesas autómatas, nadrones de guante eléctrico, sabios muy sabios, ojo, bestias de silicio y reyes del algoritmo.
0: Parece letra de canción de Arjona.
1: Artefactos mecánicos que se han expandido hasta colonizar el último rincón de la galaxia y que a pesar de todas sus virtudes y de su proclividad a la locura y de la ambición, son incapaces de equivocarse ni de desviarse de su programación. Fábulas de robots es uno de los títulos más míticos del maestro polaco Stanislaw Lem, una brillante antología de mitos y leyendas cibernéticas que fluctúan de lo profundo a lo surrealista y de lo filosófico a lo humorístico en las que el hombre es el verdadero rival a batir.
3: Pues ese, ese sí lo compraría, ¿eh? Digo, sí, ya revisé aquí en el bendito internet que sí, él falleció en el 2006. Por lo que entendí de lo que describes, Dritz, es una antología, entonces.
1: Exacto, es una, es una recopilación de mitos y de relacionada con robots, un futuro distópico, donde el eso está interesante, ¿no? Ese, ese tópico donde el robot es tan perfecto que su único error es ser perfecto. Y el que el enemigo es el hombre. Pues es una novela de ciencia ficción, es una obra de ciencia ficción, me parece que puede estar bastante interesante. Me imagino que es una reedición de impedimenta, pero pues vale la pena también echarle una ojeada, sobre todo para los fanáticos de la ciencia ficción.
2: Sí, ¿No les también parece? lo compraría.
1: La verdad es que sí, no hay que comprarlo. Mm -hmm. ¿y si lo leemos. Claro. Muy bien. Otro. Esta novela me llama bastantísimo la atención. A ver qué opinan ustedes. Es uno de, escribe, de mis escritores favoritos franceses de la actualidad. Es David Fuenquinos. David Juanquinos a mí me gusta porque es un escritor que tiene novelas muy originales. Les pongo un par de ejemplos. La última novela antes de esta era una novela donde se llama La familia Martin. Y lo que hizo fue de, este, entrevistar a la gente más ordinaria del mundo. E intentar hacer una novela con una vida de una familia ordinaria y le llama a la familia Martin. Y entonces es una novela que trata de todo y a la vez de nada, porque es una familia común y corriente. El tópico me parece bastante interesante. Tiene otra, por ejemplo, la que se llama la Biblioteca de los Libros Rechazados, donde el tópico principal es una biblioteca donde se guardan puros libros de que nunca se publicaron y que siempre, y que la condición para estar ahí es que hayan sido rechazados por alguna editorial, o otro, ¿no? Otra novela donde es un guardia de seguridad que se dedica a cuidar un cuadro de Modiglian en uno de los museos. En fin, siempre tiene novelas, siempre tiene historias así como, con historias realmente, pues, fuera de lo normal, ¿no? Y fíjense esta, se llama Número 2. Este, y está por Alfaguara y sale el 22 de septiembre. Y chequen de qué trata. En 1999, muchos jóvenes pasaron por las audiciones para interpretar a Harry Potter. Entre los dos candidatos que llegaban hasta el final... Daniel Radcliffe, que ya lo conoce, fue el elegido para ser Harry Potter, según la directora del casting, por tener algo extra. Al leer estas declaraciones, David Fuenquinos empatizó de inmediato con el chico que no tenía ese toque extra, o sea, el número dos. Esta novela narra su historia. Y es la vida de Martin Hill, un chico con padres divorciados y gafas negras y redondas, como Harry Potter, ¿no?, queda un vuelco su vida de un vuelco cuando acude por azar a la productora londoniense donde trabajaba su padre, y por ahí andaba David Heyman, que, fue, que estaba inmerso en la búsqueda del actor que encarnara al pequeño mago. Luego, evidentemente fue descartado porque le dieron el papel a Danny Radcliffe, ¿no? Y Martin fue cayendo en sucesivas depresiones con cada entrega de los libros y las películas. A su alrededor todo le recuerda el éxito de su rival. Y poco a poco, en lugar de disfrutar de la vida de Radcliffe, la suya empieza a parecerse al atormentado personaje de ficción Harry Potter. La, la, la premisa es, ¿podrá sobreponerse a esa mancha en su destino y hacer el del fracaso una fuerza? ¿Les llama la atención o no? A mí sí, me llama bastante. bastante interesante,
3: ¿eh? porque fíjate, como dice la descripción, ¿no? este segundo lugar terminó pareciéndose más al personaje de Ron que el que, el, que lo actuó. O sea, la entendiendo de Harry, que Ron... De Harry, de Harry. Harry, de Harry. Perdón, de Harry este, pensando que es un, un pues no, no lo digo despectivamente, ¿no? Pero lo que conocemos siempre como un segundo, ¿no? como un segundo lugar.
1: Exacto, sí, ¿no? Y, y pues la verdad es que a mí me llama bastante la atención, de hecho se, se aprovecha pues del éxito de Harry Potter para narrar una historia de Harry Potter que no es de Harry Potter. Eso me parece pues inteligente, ¿no? No sé, me, me, me gusta la premisa, yo esa sí la voy a leer
3: seguro. Sí, suena bien, suena bien. ¿A ustedes qué les Yo creo que el, eh, el de la anterior, la el Stanislaw Lem y este, valdría la pena, este si se puede, leerlos para el podcast también, para compartirlos con el colectivo inconsciente.
1: Sí, y sí, otra ventaja bien. que tiene Quinus es que escribe novelas cortas y son muy fáciles de leer igual y valdría la pena leer esa también para el podcast. Claro. ¿A ti te llama la atención medievalina? ¿Tú crees eres fan de Harry Potter?
0: Sí, la verdad es que sí, me, me, me llama la atención... Siempre es como, como esa idea, ¿no? De qué hubiera pasado. <risa> y aquí es como más bien qué pasó, ¿no? <risa> Exacto, pero
1: como dice el cachuchas, es, es la, es la vida de Harry Potter en la vida real. ¿no? Exacto. O sea, lo que pasó con el segundo. Mientras que Danny Radcliffe se la pasaba en lo, ahora sí que en los laureles y en los focos y en los reflectores. Había un tipo que pudo haber sido Harry Potter que te está viviendo literalmente la vida de Harry Potter que está viviendo
3: debajo de las
1: escaleras deprimido
3: deprimido que de
0: hecho esto me, esto que esto de lo que pudo haber sido me hizo recordar que hay una teoría en Harry Potter justamente donde dicen que pues se supone que Harry Potter era el elegido para des, de destruir a Voldemort, morir la maldad y no sé qué y este otro de los personajes que cumplía con todas las, este digamos que, cosas que dictaba la profecía, era Neville Longbottom De hecho, Neville tenía todo para ser el elegido. Y por eso también estaban como... Fueron tras sus papás y sus papás terminaron en, no me acuerdo qué manicomio, y tuvo que vivir con su, con su abuela. Pero eso me hizo recordar también el... Neville. Pero, ese,
3: pero Neville no tenía ese... Ese, esa cosa extra.
0: No, él no tenía esa. Ajá, de hecho, lo que mucha gente dice, ¿por qué no fue Neville? Fue porque simplemente J.K. Rowling no quiso que fuera Neville. Pero Neville pudo haber sido también el elegido. Porque
1: no tenía ese algo extra. Exacto. Que sí tenía Randy <risa> <Dranky> y, <risa> y, y para y el Harry personaje Potter. principal y Harry Potter para el personaje de ficción, ¿no? Exacto. Uh -huh. sea, bueno, y adivinen quién sacó una novela este año. Stephen King. Raramente, ah. ¿no? Exacto, Stephen King. Va a sacar una obra que se llama Cuento de hadas y se publica por Plaza y Janés el 22 de septiembre. ¿Y de qué Órale, trata?
0: ¿Ya salió,
1: no? No, 22 de septiembre. Ah, sí. Falta
0: menos. Charlie
1: Reed parece un estudiante de instituto normal, pero carga con un peso sobre sus hombros. Cuando él solo tenía 10 años, su madre fue víctima de un atropello, o sea, se murió, supongo, y la pena empujó a su padre a la bebida. Aunque era demasiado joven, Charlie tuvo que aprender a cuidarse solo y también a cuidar a su papá. Ahora, con 17 años, Charlie encuentra a dos amigos, una perra llamada Radar y a Howard Bowditch, su anciano dueño. El señor Bowditch es un her hermético que vive en una, un una colina enorme, en una casa enorme que tiene un cobertizo cerrado a cal y canto en el patio trasero. A veces de ese cobertizo salen sonidos extraños, dice, ¿no? Mientras Charlie se encarga de hacer recados para el señor, el perro Radar y él se hacen amigos inseparables. Cuando el anciano fallece, le deja al chico una cinta de cassette que contiene una historia increíble y el gran secreto que el señor Bowditch ha guardado durante toda su vida. Dentro del cobertizo existe un portal que conduce a otro mundo. Esa es la premisa de la novela Cuento de hadas.
0: Esa es la premisa de mi infancia. Mis hermanos siempre me molestaban diciéndome que había un portal al otro mundo en la alacena de la cocina. Oye, Yo creo que esta historia
2: me la robó Stephen King. ¿Sabes a quién? También me <risa> recuerdo un montón. Al cuento de Borges, el Aleph. Ah, el Aleph, En sí. que también baja al sótano y se encuentra este una esfera de tres centímetros de diámetro en la que puede ver todo el universo, ¿no? Y, y ahí puede ver el presente, el futuro y el pasado convergiendo de una manera perfecta y, y casi como si fuera lineal. como interestelar
0: no, también.
3: Lo que pasa es que suena la reseña de cualquier cosa, ¿no? Es como una <risa> como una, una reseña genérica, ¿no? Alguien Ajá. normal que le pasa algo extraordinario, un sótano, salen ruedos extraños. Ajá. ¿No? Me parece que hasta un capítulo de cuentos de Ultratumba o de... Sí. ¿Cómo se llama la otra serie de terror? Este...
0: Quiere, no, era algo de un cuento, ¿no? ¿Quieres que te cuente algo? Anal, algo
3: así. De, bueno, algo Cuentos de Ultratumba es el, es el más que... famoso, ¿no? Uh -huh. Sí, a mí me parece así como una reseña muy... que podría hablar de casi cualquier libro, ¿no?
2: Sí, o, sea, la, o sea...
3: Digamos, la reseña, por ejemplo, del libro de, este, de Fonquinos, pues sí, es muy singular.
1: Sí, claro, o sea,
3: plantea una historia
1: original, ¿no? O sea, no creo que a mucha gente se le hubiera ocurrido... Hacer una obra del segundo, el segundo, el de la del casting de Harry Potter.
3: De hecho, si, si es que fue y seguramente si fue contactado este actor para eh, escribir este libro, pues es como una segunda oportunidad, ¿no? Como, bueno, ya no fui el primero en Harry Potter, pero voy a ser el personaje principal de, de David Fonquino. ¿no? Exacto.
1: Ah, y esta qué, sí es cierto.
0: Qué gran este complacencia. Me siento honrado.
1: Es cierto, y esta es una historia pues más este común, o sea, el, el, el misterio de a, algo algo sorprendente que está oculto, ¿no? Este Un niño que se hace amigo de un viejito, es como, y ese tipo de, de arquetipos.
0: Es como cuando Leonardo DiCaprio cuenta que pudo haber sido Spider-Man y tenido el, el, el papel de... ¡Ay, cómo se llama, Tobey Maguire! Pues de Peter Parker. Ajá, de Peter Parker, exactamente. <ríe> las películas de. Leonardo. Ajá, exacto. Leonardo DiCaprio está como ese niño que no pudo haber, haber sido Harry Potter.
2: Claro. Oigan, lo que yo creo que hace Stephen King es que todos los, o sea, él recolecta todo el pensamiento del colectivo inconsciente, así como que sus, sus miedos más profundos, sus sus sí, los los más arquetípicos, y entonces él los sintetiza y los hace novela. No, pues es que entonces ahora por eso es prolífero, ¿no? En, en, el, en el, arte de hacer libros cada año. Dos, dos libros. ¿Sabes? Aquí también pensé que ibas a decir a ah, esta Meline Norton, que también es prolífera.
1: Ah, que yo creo ¿Se que, que debería ser una novela este año, ¿no? Se acuerdan,
2: ¿Se acuerdan? que hace, hace. ella escribe cuatro novelas y solo con una se queda. Y esa es la que se publica y, y todo el rollo. Sí,
0: ya está buscando a ver si no. Publicar. Ando buscando
1: a ver si no ha sacado una novela en la actualidad. En el 2021... No, a ver, espera. Esta señora lo que hizo fue... Bibliografía... Nada. Sí, es que dice... Es que no sé, todo viene en francés y la verdad es que ya... Pero a lo mejor
3: no ha, no ha publicado en el 2022 su novela, pero seguramente ya ha tirado por lo menos dos.
1: Lo que pasa es que, miren, la última novela publicada en español fue en el 19, que fue la de Sed que bueno, en el caso de, me, de España, en el español, en Anagrama la publicó en el 2022, pero la novela es del 19. Luego, este, en el 20, publicó otra que se llamaba, puta, bueno, voy, aquí voy a, no, no sé, se llama Aerostats, pero esa no ha sido traducida al español. Y luego, en el 2021, publicó una que se llama Premier Sang, que me imagino que es Primera Sangre, que ganó un premio en Francia, pero tampoco ha sido traducida al español. Entonces, pues si sí ha publicado una novela al año, el problema es que no todas las novelas que publica son traducidas al, al español.
3: Claro, claro. Sí. Yo, yo desconfío mucho de los escritores tan prolíferos, la verdad, ¿eh? pero bueno, no, no sé, se me hace muy extraño que una persona escriba tanto, ya se me hace más bien como una especie de adicción.
1: Pues bueno, ahí está. ¿Y ese y la, otro? Tengo un último, uh -huh. rápido. De hecho, yo estaba hablando de, ese, de esa autora la vez pasada cuando hablábamos de los libros mainstream que decimos Meg. Este Tamsi Muir, esta autora de fantasía que no me encanta tanto uh -huh. que sí que ahorita es muy mainstream, va a sacar uh -huh. Nona la novena, que es creo que la tercera parte de la trilogía que empieza con Gideon la novena, que fue la novela además de que fue creo que su primera novela le dio un éxito así rotundo dentro del mundo de la fantasía y pues bueno, es una novela que dice su ciudad está bajo asedio, han vuelto los zombies, pero Nona solo quiere una fiesta de cumpleaños Nona es como los demás en muchos sentidos. Vive con su familia, trabaja en la escuela y le encanta pasear por la playa y conocer perros. Pero en realidad, Nona no es como los demás. Hace seis meses despertó en el cuerpo de una desconocida y teme verse obligada a devolverlo. La ciudad se cae a pedazos. Una esfera azul y monstruosa flota en el horizonte, lista para destruir el planeta. Los efectivos de sangre del Edén han rodeado las últimas instalaciones del séquito y esperan que el emperador imperecedero, venga a buscar a los suyos. Los líderes del grupo terrorista quieren convertir a Nona en el arma que la salve de las nueve casas. Nona preferiría llevar una vida normal con la gente que quiere, pero Pirma y Camila y Palámedes pero es consciente de que nada dura para siempre. Y todas las noches Nona sueña con una mujer con una calavera pintada en el rostro. Eso dice. Evidentemente, pues no estamos en el mundo del planeta Tierra, ¿no? Estamos en el universo ficticio que se creó a través de la novela de Gideon en la novena y que, bueno, da, este, ¿cómo se llama? Da pauta a toda esta teología y esta cosmovisión y de que, que genera Tamsin Muir en el, en su obra de fantasía, ¿no? Este, Lo, lo interesante de Tamsin Muir es que es una escritora pues muy joven, hay tener no sé cuántos años tenga, pero tiene como 24, 25 años apenas y ya es una autora mainstream dentro de la fantasía eso también creo que no es tan pues tan sencillo de lograr no dejen busco cuando di algo cachuchas o tú tú o
3: tú medievalina en lo que busco cuántos años tiene bueno, digan algo quedar, inteligente me voy a... no, eso no lo aseguro pero <risa> <risa> me voy a quedar con este con fonquinos y con Stanislaule le de esas cuatro reseñas que tienes tú qué piensas medievalina ¿Te, se te te llama la atención el último la última reseña
0: este yo creo que no es como de mi gusto. Yo yo creo que yo voy a quedarme con foquinos Y este y tal vez lea Stephen King por Morbo también.
2: O por sí, Mundo Lupular. Sí,
1: el de Stephen King a mí también me llama... No sé por qué, pero también me llama la atención. Aunque sé que va a ser una novela medianona de Stephen King, ¿no? Bueno, me equivoqué. Tamzin Muir es un poco más joven que nosotros. Es de y 85. Tiene 37 Ay, ¿por años. Ay, un
2: año nada más.
1: Sí, pero entonces no es tan joven. No, no es tan joven, como yo pensaba, ¿no? Lo que sí es que seguramente su primer libro sí se... Sal... Bueno, Gideon, la novena es del 19. No, no, entonces no. Gideon, que fue el que le dio... ¿Cuántos años tenía del 19? Como 34, ¿no? Por ahí. Pero, pues, bueno, la hizo demasiado, demasiado famosa. En fin, esas son las novedades literarias de septiembre que más nos llamaron la atención. Pues a bueno. ver,
3: colectivos, si ustedes quieren que nosotros nos aventuremos a leer uno de estos libros antes que ustedes para que, si no está tan bueno, no lo compren, nos pueden patrocinar unas chelas o por lo menos decirnos <risa> algún comentario eh, cuál les gustaría que leyéramos, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Exacto, sí.
2: Por favor. El que seguro este... voy
1: a leer yo, así seguro, seguro, el de Fuenquinos. Ese sí lo voy a leer yo creo que 100% seguro. Me llama demasiado la atención.
3: La cuestión aquí es que el colectivo nos eh, ayude a decidir cuál vamos a leer entre todos. Porque, digo, yo, a lo mejor Dritz lee el de Fonquinos, pero no necesariamente lo leemos los demás para el podcast, ¿no? Exacto.
1: Sí, aquí habría que ver cuál podemos leer Cualquier. en conjunto para platicar un ratito de él. Y darles
0: nuestra humilde opinión. Y opinión.
1: Y pues bueno, ahora sí vamos a sacar las caguamas y vámonos a platicar de un tema que, pues a ver, es de preferencias. ¿Qué preferimos? ¿Si la novela, el teatro o la poesía? Vámonos para allá, sacan las caguamas, ahorita nos vemos de nuevo por aquí. Nos si
2: teletransportamos, ¿no? Sí. ¡Ya llegó el colectivo! ¡Sácale las caguamas!
3: ¿Qué tal, colectivo? Ya estamos aquí en Saca las Caguamas, donde vamos a debatir, eh, mientras degustamos una bebida lupulada, ¿qué preferimos? Vamos a ver, Riz nos propone un debate o una conversación. ¿Qué preferimos como lectores? ¿Leer prosa? Con prosa entiéndase cuento, novela, Novela corta o novelet, como decía Drist en el capítulo pasado. O preferimos leer lírica, con esto entendamos versos, entendamos poesía, poemas o dramas. Y con esto no quiero decir eh, novelas dramáticas, sino estoy hablando de teatro como tal. Eh, los que escriben el teatro... Con dramaturgos, ya tuvimos también a un entrevistado dramaturgo donde si ustedes escuchan este capítulo podrán enterarse exactamente qué carajos hace un dramaturgo, de qué vive, cómo eh, lleva a cabo su proceso creativo, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué preferimos leer? A ver, ¿quién quiere, ¿quién quiere empezar con...? No sé si contestando esta pregunta, pero al menos introduciéndonos al tema de hoy. Creo que nadie. <risa> entonces <risa> ¿Ya me echaban el micrófono. A mí?
1: Pues yo creo que en esta época... Es que, miren, ese, ese tema es bien interesante porque creo que el gusto por cada una de las tres cuestiones es, es cultural y ha ido evolucionando y paradigmáticamente cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, hace... En la época de los, de los griegos, los romanos, haga la, de la tontería que estoy diciendo, pues realmente ¿cuál era el género que más predominaba? El drama. ¿Por qué? Porque nadie sabía leer. Entonces, si uno quería acercarse a una obra de ficción, tenía que ver teatro. escuchar, Bueno, ver teatro, asistir al teatro, que además era un medio de manipulación, un medio de control de masas, uh, y, en fin. Y entonces, generalmente, pues las obras eran gratuitas, ¿no? Y eso también lo usaron los católicos, sobre todo para temas como la evangelización, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo evangelizabas haciendo que el pueblo viera obras de teatro donde hablaban de grandes... este Pasajes de la Biblia y
3: de cosas... Recreando de interés, pastorelas recreando en, en pastorelas. las escuelas sí. año tras año, ¿no? Entonces eso era lo, fa
1: eso era lo famoso, ¿no? Pero luego llega la... este, ¿cómo se llama? La, la época del siglo de oro español y demás. Y yo creo que empieza a tomar un poco más de... de, de ay, ¿cómo se llama? De, de protagonismo en la poesía. este, La poesía también, que es un, un género pues, relativamente... No fácil de leer, pero sí más corto. Este, con grandes autores en esa época, pues creo que ahí fue donde fue el gran boom, ¿no? Que después regresó en el siglo XIX, con los sobre todo en Francia y en Alemania, ¿no? Con toda la poesía romántica o después con los poetas malditos y demás. Entonces, eso no es algo que, que esté estático en el tiempo, ¿no? Siempre van, va siendo cíclico y va cambiando a lo largo del tiempo, los gustos van cambiando. Luego, en el siglo de oro llega el Quijote y pues bueno, hace una revolución con la novela que también tiene un sentido práctico. Cuando cobra boom la novela? Cuando las novelas se podían imprimir, ¿no? O sea, antes, cuando no se podía imprimir novelas gigantes, o no sé, pues, ¿qué hacían? Pues, imprimían libros de poemarios pequeños, ¿no? O representaban obras de teatro. Cuando llega Gutenberg y hace la imprenta, pues, bueno, es mucho más accesible, el, acce, acce, es más accesible llegar a los libros impresos y, por lo tanto, las novelas pueden tener auge, llegan las novelas de caballería, en fin, ¿no? Y demás, y pues y ha sido, les digo, ha sido cíclico y hoy en día yo creo que no está tan difícil. Yo la verdad es que el género que menos se debe de, de leer actualmente es el drama. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, nadie lee drama hoy en día, salvo que te dediques a eso.
0: Yo ya he tenido esta discusión muchas veces con literatos y dramaturgos y... Y de hecho, a varios dramaturgos me han dado la razón diciéndome que sí. Aunque <risa> a mí me parece que el, el drama no es un género para leerse, sino es un género para verse. Y creo que um, actualmente eso de leer el drama está más guardado como a lo académico, no tanto como a la gente, o sea, en general que digas, ¡Ay, me voy a aventar a leer este, no sé!
1: Pero, por ejemplo, yo estoy semi de acuerdo porque, por ejemplo, todo el teatro del absurdo, por ejemplo, Godot, yo creo que sí es un teatro que está hecho para leerse, ¿no? Samuel Beckett o Jean Genet, ¿no? El, con las obras como El balcón, por ejemplo. ese Es un teatro que sí, efectivamente, creo que se puede representar, pero que tiene tanta carga simbólica que, que sí está hecho para leerse también.
3: No sé qué opinen. Sí, concuerdo. También le sumaría ahí todo el teatro de, de Camus de Satre. Exacto, todo el teatro este, existencialista, pero también tiene razón medievalina, ¿no? O sea, también hay un teatro que sí está hecho para verse. Aquí la cuestión es que si en algún momento dado fue caro comprar libros porque las editoriales no tenían la capacidad de eh, reproducir tantos ejemplares como hoy en día, ahora es al revés, ahora ver teatro en realidad es muy caro. Entonces, yo coincido que hay teatro que está hecho para verse, pero las posibilidades de ver Todas las obras, pues es complicado, ¿no? Pensemos que para hacer una obra de teatro se involucran muchísimas personas y cada una de ellas debería de cobrar o cobra alguna cantidad de dinero. En cambio, compras un libro y pues pagas, no sé, una cantidad y ya ya le pagaste a la editorial que se, que, que se queda con el 60%. por lo ves
0: en YouTube.
3: Este, y, con el, y el otro 40% se divide en gastos y le llega a tocar, no sé, un 5%, un 2% al escritor. Pero es suficiente. Entonces, eh, pero bueno, centrándonos en, el, en lo de hoy, ¿no? Vamos a pensarlo. Hoy, como una persona lectora, eh, ya seas un, un gran lector o, no tan, o un mediano lector o un lector novicio, no importa, ¿qué prefieres leer o qué te gusta más? Yo, yo leo de todo, eh, pero leo menos teatro porque considero que ya tampoco se está publicando tanto teatro. Claro, porque no vende. Pues porque no venden exactamente, también puede ser por ello. Y porque creo que sí es de estos tres el género más incómodo de leer. Eh, y cuando digo incómodo me refiero a la praxis, ¿no? O sea, no quiero decir que una, droga, una obra dramática no sea buena o que sea incómoda, sino que estar eh, concentrándote en que todo es diálogo y tener que imaginarte gran parte de lo que es la escena llega a ser cansado. Eh, en cambio, por ejemplo la poesía podría llegar a ser muy fácil de leer porque también es muy complicado de entender. Entonces, como es tan complicado de entender, a veces creemos que entendimos y no entendimos nada, pero al menos nos vamos con la sensación de que sí entendimos. En, en la novela, en lo que es la prosa, creo que está en medio de los dos. Es una, una, este, una técnica de expresión escrita que pudiera ser complicada o no, dependiendo del autor. Creo que es la que está más a la mano, que es la más abundante hoy por hoy, creo que es la más sencilla también de escribir, porque la poesía a mí se me hace dificilísima de escribir, aunque puedes, puede ser más fácil, eh, o podría ser más sencillo que tú fueras un charlatán de poesía, a que fueras un charlatán de prosa, por ejemplo. O sea, si tú no escribes bien prosa, se nota y no hay nada que hacer. Pero, digo, puedes poner em emoticones y, creer que eso es, y decir que eso es un poema y te ganas del fonca ¿no? Como también sí. ya es un chiste local que hemos hecho aquí varias veces. Pero, por ejemplo, en el, en el teatro pues también hay que, hay que saber lo que se está haciendo. Sería difícil que pudieras engañar a una persona sobre la calidad de tu obra. En ese sentido, yo prefiero... a mí, Lo que yo más hago, y, y también prefiero, la verdad, es leer prosa. Ahí voy a sí. terminar el comentario. No, yo me quedo con prosa y te les digo por qué. A ver, este, sí. medievalina ¿tú qué ustedes qué prefieren o por qué lo prefieren?
0: Yo creo que tocaste un punto muy importante que, que justo es como... Mmm, es más difícil ser un buen escritor que ser un buen poeta. Más o menos, ¿no? Algo sí. para, para resumirlo de ese modo. Y creo que en parte sí tienes razón, pero también depende mucho del lector. Porque obviamente ¿cuántas veces no encontramos este, fragmentos poéticos en la red y emojis? y este, Hay un poeta que me... Choca, que se llama Emanuel Zavala, o no me acuerdo cómo se llama, que tiene unos versos, este, horribles, este, una, una poesía horrible y está inundado Facebook de todos sus poemas todo el tiempo. Este, creo que se llama así, y si no te llamas así, Emanuel Zavala, que también es poeta o algo, perdóname. No sé cómo se llama, pero es un guay que seguro lo conocen. Si están leyendo aquí y siguen poetas o, o siguen poesía en general, van a saber a quién me estoy refiriendo. Pero en general creo que sí depende mucho del lector, porque no creo que... Eh, tampoco creo, quiero ser como re reduccionista de decir toda la poesía actual eh, que, se, que se está produciendo es algo muy simplista y que está lleno de emojis que sí puede suceder pero también creo que hay muchos poetas actuales de hecho tuvimos a la oportunidad de tener aquí a, a Javier Moro este Javier Moro a mí se me hace un, un poeta hecho y derecho y, y leerlo me pareció muy interesante y muy simbólico todo lo que lee y, y todo lo que escribe y toda su, su poesía me pareció con un fin bueno no y bien hecha no 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 nada más hecho al trancazo y aventando palabras así porque sí no este y personalmente, pues sí, a mí, a mí me gusta leer más la poesía. Ya les he dicho en otros capítulos que incluso leo poesía en PDF. <risa> y este... eso, eso es amor por la poesía. Eso es amor por la poesía. Y creo que de hecho es el género literario que toda mi vida he leído desde que tengo memoria. O sea, desde que tengo memoria me encanta leer la poesía. Y creo que mucho de la, edad me, de la edad, más bien mucho de la edad media es la poética... Este, están toda la toda la cuadernavía todos los al versos alejandrinos todo, todas esas formas poéticas que eran complejas eh, y, y además siempre estaban cargadas de de simbolismos este religiosos o este o políticos o sociales entonces creo que eh, la poesía te da esa oportunidad de redescubrir muchas cosas no tan solo te das cuenta en el siglo de oro es Entrar es lo que, lo que justamente decías, ¿no? Que te puede hacer creer que entendiste, porque la leíste y fue rápida, ¿no? Pero creo que un lector de poesía, pues, experimentado, no se queda con el, lo que leí y ya, ¿no? Sino que siempre escarba y escarba y a ver de qué, de qué está hablando, a qué se está refiriendo, cuáles son las figuras retóricas que está utilizando, cuál es la métrica de este poema. Incluso en, en verso este en verso libre, ¿no? Eh, eh, de decir qué, qué tanto ritmo tiene este poema este de qué me está hablando cómo, cómo es incluso la narrativa del poema cuáles son las figuras que utiliza no de, no sé o sea muchísimas cosas puedes observar en, en la poesía y creo que pues es el género como el que más me llena porque también me lleva como una introspección más grande
2: tú tú Cam y ya, <risa> ¿Y ya? <risa> claro pues a mí me gustan los tres géneros. La verdad es que cada uno en su, eh, es, en su diferente época que se ha expresado más. Por ejemplo, el teatro español, el teatro francés. Yo creo que a mí también me gusta mucho el teatro del existencialismo o del absurdo. Eh, es demasiado divertido y al mismo tiempo contradictorio. No sé qué es lo que produce pero te hace sentir con ese impacto histórico, social que se vivió en esa época. Pero bueno, hablando de, de, del teatro, ¿no? Y de prosa y de poesía, eh, concuerdo con los tres. A mí también me gusta mucho. No soy tan fanática de la, de la poesía, porque tal vez mi inclinación hacia la, hacia la belleza... Eh, escrita no radica en el verso sino en la prosa, pero sí sí creo que si tú si tu misión en la vida es persuadir, pues sí tienes que leer más literatura, más poesía que prosa, porque las figuras retóricas que abundan en cada verso son las que ayudan a, a construir o resignificar el pensamiento de una manera que lo embellece tanto que sirve para, para ligarte a una persona incluso, ¿no? O sea, para seducir, para, para convencer, para persuadir. Y eso es lo bonito de, de la poesía. O sea, que no necesitas leerte todo un libro para poder embellecer tu palabra. Y la prosa, la virtud de la prosa, es que es un pensamiento más profundo. Es una... Es, Meterte en el pensamiento de la persona. O sea, por un lado está la poesía que es simbólica. Y la prosa es ese simbolismo eh, en una expresión más profunda. Y lo hace también muy enriquecedor. Es de otra manera, es ver la vida de otra manera. Y también es muy padre. A mí me gusta mucho. Yo soy una lectora de prosa casi el 90%, 98% soy lectora de prosa. Y de vez en cuando leo poesía. Y, y reconozco el poder que tiene la poesía, porque no puedes ser un prosista sin haber leído poesía. O si quieres ser un escritor, tienes que haber empezado por la poesía para poder pasar a un lado más complejo, que sería la prosa, porque también tiene su, di su dificultad. O sea, hay que reconocer que no es tan fácil. Y yo creo que es muy bonito encontrarte un escritor que un escritor en prosa que, que suena poesía, sus oraciones. La verdad es que es muy bonito porque hace la doble función, el simbolismo y la profundidad del simbolismo. A mí me gustan los tres. No sé qué piensa el colectivo y la verdad espero que lo disfruten los tres, porque vale la pena leer teatro, prosa y poesía al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, pero ustedes entienden lo que digo. Hagan lo posible. <risa>
3: Muy bien. Perfecto. Y, este, Dris, ¿tú, tú qué, qué prefieres entonces? No pues, nos has dicho, ¿verdad?
1: No, pues la verdad es que yo sí prefiero leer prosa. También es que actualmente no estoy muy metido en el tema de la poesía, entonces realmente no sé cuáles son los grandes escritores, poetas actuales, ¿no? O sea, yo leía mucha poesía antes, y, pero me enfocaba en leer a autores, sobre, a autores, sobre todo, o poesía narrativa, como tipo César de Pavese, que me encanta este escritor italiano, o a los gringos, ¿no? Los, los escritores estadounidenses de poesía del siglo XX fueron maravillosos, dígase, Dylan Thomas. ¿Dígase, Thomas era estadounidense, ¿sí, va? Según yo, sí. O, 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 por ejemplo, W. H. Oden, que no, era inglés, pero pues bueno, fue prácticamente, su obra fue hecha en, en Estados Unidos. Este, y ese T.S. Es, Eliot, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de escritores que... vamos No llevémosle... No, no, estadounidenses, sino más bien angloparlantes, ¿no? La, la, novela, la poesía escrita en, en francés y también me encantaba, pues, la, cuando era adolescente y joven, pues, toda esta, esta poesía francesa, ¿no? Tipo Baudelaire, tipo Rambo, era mi poeta favorito, ¿no? Durante mucho tiempo y, y me encantaba leer ese tipo de poesía, pero, pues, últimamente, fíjense que ya, ¿no? O sea, simple, y el teatro ni se diga, ¿no? La verdad es que nunca leo teatro, salvo cuando leías cosas del teatro del absurdo, o a Jean Genet, que me gusta mucho, este, prácticamente el teatro pues nomás no, o sea, pura pura prosa de la buena. ¿eh?
3: Sí, es que eh, leer el teatro es pesadito, la verdad. Yo, yo insisto en eso, ¿no? O sea, es, es pesado. Digo, yo sé que la mayoría de las personas que llegan a cierto nivel de lectura tienen que sí o sí leer a Shakespeare, por ejemplo. Y yo sé que hay gente que le encanta. A mí también me gusta mucho como historia, digamos, ¿no? O sea, sus historias, todas las eh, aventuras que, que él narra por decirlo así, porque no son meramente aventuras, sino las pasiones humanas, digamos, expuestas en su obra, son geniales, pero sí es complicado ¿no? leer el teatro. Yo creo que es más complicado que la prosa. Y la poesía, pues, es sencilla, pero tiene la, la trampa de que te puedes ir sin haber entendido nada y creer que estás leyendo algo. ¿no? Que estás entendiendo todo. Exactamente. Yo también me quedaría con la prosa digo, para cerrar, no así tajantemente, pues yo también diría, bueno, pues prefiero leer prosa, aunque amo la poesía, no la leo tanto como quisiera, porque yo creo que soy consciente de que no entiendo casi nada de poesía, es decir, o sea, yo he leído a Rambó, por ejemplo, y me gustó en su momento cuando lo leí, pero ahora no soy tan seguro que lo haya comprendido
1: sí, Hasta realmente. que alguien te lo explica es cuando entiendes la poesía, ¿no? Ese es el problema. Sí, yo,
3: yo,
2: Exactamente. Yo, yo, pero... Es que se nos olvida entender que la literatura o bueno, por el arte, el arte en general, ¿no? O sea, la pintura, la música, la arquitectura, eh, el cine, el, la literatura, se me va. Este, y otras más están contextualizadas con el contexto, valgase la redundancia, histórico-social de la época. Porque no puedes entender a un Vicente Huidrobro en el siglo XXI si no entiendes de qué época viene. ¿Y de qué corriente literaria viene? O sea, creo que eso es muy importante para entender el, el escritor, ¿no? Por ejemplo, un Emil Solá vas a decir, ¡ay, súper realista! Bueno, pues sí, pues esa era su intención, ¿no? O un este Samuel Beckett, eh, en, eh, en, ¿de dónde surgió? Entonces yo creo que siempre va de la mano el arte con el contexto histórico que se está viviendo en una época, porque eso es lo que va determinando las, las entrañas de esa historia que se va a contar.
3: Claro, aunque eso pasa en los tres géneros, ¿no? O sea, no hay un género ni tampoco ningún otro tipo de, de, la, de arte, eh, hablando de estas siete, siete bellas artes o, o incluso hasta de la fotografía que no está considerada como un arte eh, bello o mayor, pero que, bueno, también es parte del arte. Pues sí, eso pasa con todo, ¿no? O sea, no puedes eh, entender una obra si no entiendes su contexto histórico y sobre todo más, mientras más tiempo haya pasado, ¿no? Un gran ejemplo de esto es la Biblia, ¿no? Todo el mundo la descontextualiza y todo el mundo interpreta lo que quiere, pero realmente ya nadie entiende nada de lo que se dice ahí, porque la forma de vivir de, esas, de esos personajes no tiene nada que ver sí, con ya la con, lo que, con la actualidad, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo con, contigo, Tuca. Pero ¿con cuál te quedarías? O sea, digo, yo sé que es complicado, sé que es una pregunta difícil, de esas comprometedoras, porque... A veces decidir significa este, pues exiliar a los otros dos géneros, ¿no? En este caso. ¿Pero con cuál te quedarías tú? Digo, yo me quedo con prosa, ¿también con prosa? Sí, claro, sí. sí. Medievalina con poesía, según entiendo. Uh -huh. Y
2: tú. prosa, totalmente. Tres,
3: tres para prosa y uno para poesía. Cero para dramaturgia. Cero para dramaturgia. <ríe> ¿Qué pasó? <ríe> pues
1: bueno. Pues ahí está nuestras conclusiones del día de hoy. Vamos a ir cerrando el programa porque ya se extendió, creo que demasiado, ¿no? Exactamente.
0: Ya, ya debe estar muy cansados de nosotros el colectivo. De los
1: que Ajá. llegaron hasta acá ya deben de estar muy cansados. Pues muy bien, ¿quién quiere despedir el programa hoy?
3: Pues el comentario obligado es que dejen un comentario <risa> diciéndonos eh, qué les gusta más a ustedes, si la prosa, la poesía o la dramaturgia. Y también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba mundolupular en Facebook, Twitter, Instagram próximamente, y siempre decimos esto y nunca pasa TikTok, <risa> <En> TikTok. <risa> también nos pueden seguir eh, o escuchar en YouTube, en Spotify yo creo que con eso, ¿no? O sea, ¿para qué quieren más? Apple Podcast Pero, ¿no? y Amazon Podcast bueno, Apple Podcast para los que tienen Apple
0: y darnos dinerito en Acast o Acast ¿cómo se pronuncia? Acast
3: y también se pueden caer con una lana ahí, ¿no? en ese
1: para más información, enlace en la descripción
3: exactamente <risa>
0: Precio inbox
3: pues, pues vámonos, yes. colectivo inconsciente y muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Los queremos mucho. Saludos. Bye. Bye. Bye.
0: Se lo lavan.